0: Krisen sind natürlich Mist, aber Krisen waren schon immer ein Spielfeld für die Mutigen, vor allen Dingen die ernsthaften Krisen. Willkommen zurück hier beim Autokontext-Podcast von und mit Derek Finke, hallo, ja, es war eine Weile Ruhe auf diesem Kanal, das hatte gute Gründe, in dem Sinne will ich nicht sagen Luxusgründe, also wenn man gut zu tun hat und das ein oder andere einen davon abhält, dann eben hier auch für sich selbst noch Marketing zu machen, dann ist das auf der einen Seite ja gut, weil man hat ja dann noch irgendwo dann ein Stück weit Einkünfte und hat auch... Ja, Aufträge in dem Sinne. Auf der anderen Seite ist es eben doch schade, denn ähm, irgendwie habe ich es nicht hinbekommen über die letzten Wochen und Monate. Ich glaube, die letzte Aufnahme datiert hier aus Mai, wenn ich mich recht entsinne hier tatsächlich dann irgendwie das, das Thema Marketing für mich mit dem Podcast hier irgendwie auf die Reihe zu bekommen. Aber was soll's, ich will wieder loslegen. Ich habe mich jetzt auch ein Stück weit unterstützt in der Richtung. Nicht ich habe mich unterstützt, sondern ich habe mir Unterstützung geholt. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere von euch schon mal den Begriff VA oder also VA geschrieben, ja, Virtual Assistant, also virtueller Assistent oder virtuelle Assistenten gehört hat. Da sind Menschen, die im Hintergrund für einen arbeiten oder ja, einen unterstützen bei administ- meistens ja doch administrativen Tätigkeiten. Bei mir wird es jedenfalls so sein. Also so lustige Sachen wie den Podcast schneiden oder ähm, die kleinen music jingles die da vorne und hinten dran sind, da irgendwo einzufügen, das Ganze hochzuladen und, und, und. Das macht ja alles viel Arbeit. Ich kann euch sagen, also bei mir ist es im Regelfall so, Wenn ich hier, was weiß ich, eine halbe, dreiviertel Stunde aufnehme, so eine Folge, dann ist das relativ schnell gemacht, weil ich meistens auch on the fly reingehe, ich bin eher so ein Freestyler, ich habe hier also nicht irgendwie lange Skripte oder sowas, sondern höchstens mal ein paar Stichpunkte, wenn überhaupt. Und ähm, das ist also für mich die die relativ einfache und auch die ja die freudige Geschichte an der ganzen Sache. Aber wenn es dann daran geht, das Ganze zu bearbeiten, dann dann zieht sich das und das ist für mich so echter Painpoint. Point. Ne? Und sag mal pro Folge sind da schnell mal zwei Stunden verbracht, manchmal auch länger, je nachdem wie wie pingelig ich dann selber bin. Und ähm, ja, und das sind so Sachen, also die bringen mich nicht voran und die nerven mich, auf Deutsch gesagt, weil weil das alles Tätigkeiten sind, mit denen ich mich nur halbwegs gut auskenne. Und dann, ach, das ist dann alles irgendwie nicht so richtig befriedigend. Also ich habe mir jemanden gesucht, eine junge Dame, die das für mich macht. Und ja, und dann denke ich mal mit den nächsten Folgen, mit dieser hier noch nicht, aber mit den nächsten Folgen wird es dann auch losgehen, dass der Podcast vor Anlass bearbeitet wird. Das schafft mir wieder Freiräume, ähm, hier Aufnahmen zu machen. Doch jetzt mal zum inhaltlichen Punkt, also zum Thema der Episode, dieser Episode. Wir sind ja, oder wir leben in unruhigen Zeiten, sicherlich schon länger, wenn man so möchte, aber so in den letzten sechs Monaten ist das Ganze sicherlich nochmal ein Stück weit, ja, vielleicht nicht eskaliert, aber doch ziemlich nach oben gekocht. Und ich glaube, wir erleben gerade Punkte und Zeiten und, und, und Erleben oder wir haben auch gerade Erlebnisse, die ich denke, für die allermeisten von uns tatsächlich auch das erste Mal so da sind. Ja, also wenn ich so an die Energiepreise denke, an Strom und Gas und Co. Oder auch an Versorgungsengpässe, die wir ja teilweise hier und da haben oder auch schon hatten in Corona-Zeiten, aber jetzt sicherlich ja auch wieder da haben, da sind das Dinge, die wir in den letzten 20, 30 Jahren, soweit ich mich entsinnen kann, eigentlich nicht gehabt haben. Wir haben eigentlich grundsätzlich ein Leben im Überfluss geführt. Das soll heißen, es war immer mehr, eigentlich bei allen Dingen, die es gibt, immer mehr Angebot da als Nachfrage. Was natürlich auch in irgendeiner Form für uns die Preise als Konsumenten äh, ganz ganz nett nach unten gedrückt hat. Und wir erleben jetzt seit geraumer Zeit ähm, ja so ein Stück weit den Wechsel hin vom Käufermarkt zum Verkäufermarkt in vielen Bereichen. Und selbst die Verkäufer sind oftmals die Gelackmeierten, weil die ja in vielerlei Hinsicht auch Käufer sind. Also wenn ich so an den Autohandel denke, dann ist das zwar nett, ne, dass man im Moment mit relativ wenig Nachlässen, gerade im Neuwagenbereich, gebraucht sicherlich auch, aber im Neuwagenbereich Fahrzeuge vermarkten kann. Nur das hilft nicht, wenn man am Ende eben noch keine Autos bekommt. Ähm, Dann fließt das Geld eben nicht und ähm, das kann man in anderen Branchen ähnlich sehen. Und deswegen glaube ich ähm, ist das auch äh, ganz egal, ob man jetzt gutes Geld verdient oder nicht. Auch deswegen nicht unbedingt nur eine schöne Zeit. Ähm, Jetzt habe ich hier, wie sicherlich viele andere, keine Patentlösung für solche Dinge. Und ähm, ich habe sowieso nie Lösungen, die immer für jeden passen und die allgemeingültig sind. Das ist ja auch nicht mein Anspruch, sondern mein Anspruch ist einfach Ideen zu liefern, Impulse zu setzen und ähm, einfach das Gedankenkarussell von euch, die ihr dazuhört und die ihr in welcher Funktion auch immer dort im Autohandel oder im automobilen Umfeld seid, ja, ein Stück weit anzuregen, immer mit verbunden mit dem Ziel, dass der eine oder andere entweder sagt, Mensch, klingt gut, könnte ich mal drüber nachdenken oder kann ich sogar tun oder beim Nachdenken unter Umständen auf eigene Ideen kommt, wo am Ende ich vielleicht nur ein Auslöser war, nicht weil ich es bin, sondern mein Gedanke nur ein Auslöser war. Ja? Und äh, denn, denn Ziel ist ja immer, dass wir in Bewegung bleiben, dass wir uns anpassen, dass wir ja, Wege finden, mit Problemen, mit Herausforderungen umzugehen. Und ähm, ja, nun kann ich, wie gesagt, hier für das Thema Strom, für das Thema Gas, für die Preisexplosionen, auch für die, für die, ähm, für die Inflation, dafür habe ich keine Patentlösung. Ich werde auch keine Lösung anbieten können, keine Pauschale jedenfalls, logischerweise nicht. Aber ihr wisst, wie es ist, es gibt doch immer in solchen Phasen, in solchen Bereichen immer was zu tun. Und wenn man sich mal die Geschichte betrachtet, dann waren Krisen, vor allen Dingen die ernsthafteren Krisen, eigentlich immer Spielfelder für die Mutigen. Ja? Also diejenigen, die, die nicht gesagt haben, uh, Krise kommt, erstmal Taschen zu, ähm, zurück, alles zurückfahren, einigeln und dann mal abwarten, was passiert. Ja, ich sag mal, Damit wirst du auch in Krisen natürlich nicht wachsen, sondern du wirst am Ende mitschrumpfen. Und ich glaube nicht, dass das das Ziel sein kann, nach zwei Jahren Corona, nach ähm, ja, ich sag mal, seit 2007, 2008, 2009, seitdem die Finanzkrise damals losging, gab es ja eigentlich im Autohandel beständig, immer wieder Krisen. Ähm, mal schwerere, mal leichtere, mal auch markenbezogene, wenn ich so an Volkswagen denke. Aber nichtsdestotrotz, es gab immer wieder Krisen. Und ähm, diese hier ist sicherlich nochmal von einer ganz anderer Qualität, weil das Kaufverhalten dadurch sicherlich auch nochmal ganz arg beeinflusst wird. Und ähm, Jetzt ist immer die Frage, ja, was sollen wir denn tun? Und ich glaube, wie gesagt, es gibt nicht die pauschale Lösung, aber es gibt so ein paar Punkte, wo jeder mal so ein Stück weit in sich gehen kann und sich überlegen kann, okay, wenn wir jetzt nicht in der Lage sind oder in der Situation sind, damit zu rechnen, dass jetzt plötzlich ja ein sprudelndes Neugeschäft auf uns zukommt, sondern dass unter Umständen vielleicht ein paar weniger Kunden erstmal kommen. Ähm, beziehungsweise Kunden sagen, okay, ich verschiebe mein Autokauf oder ich verschiebe meinen Service oder ich fahre mein Auto länger. Ne? Kennen wir ja alles diese, diese ganzen Geschichten. Ähm, dann kann man sich überlegen, was kann ich für mein Unternehmen, für mein Autohaus unter Umständen tun, um mich jetzt schon darauf vorzubereiten, dass es danach ja natürlich auch wieder irgendwie anders losgeht. Und ähm, ich glaube, da gibt es schon Dinge, die man tun kann. Nicht alle von diesen Dingen kosten immer sofort Geld. Vieles davon ist erstmal Zeiteinsatz. Und ja, ich weiß, Zeit ist auch Geld. Aber wir wollen ja ganz ehrlich sein, ähm, wenn wir jetzt tatsächlich in so eine eine bestimmte Art von Krise, Rezession, sagen manche schon, reinsegeln, dann sind wir in der Situation, dass natürlich ähm, Mitarbeiter, die ich vielleicht in der heutigen Zeit nicht mehr einfach freisetze, wie das so schön heißt, sondern die ich natürlich versuchen will zu halten, um danach, wenn ich raus bin aus dieser Phase, aus diesem Tiefpunkt, ähm, dann mit dem Team natürlich auch wieder loslegen zu können dann habe ich natürlich in dieser Krise ein Stück weit mehr Zeit. Zeit, die ich eben doch nutzen kann, um mich, mein Unternehmen, meine Mitarbeiter, meine Menschen, die um mich herum sind, ein Stück weit weiterzuentwickeln. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den jeder von uns sich auf die Fahne schreiben sollte, einfach mal zu schauen, was kann ich tun, um mich zu stärken, um am Ende nach so einer Krise, wenn das Tief, wenn der untere Todpunkt, um mal im Autodeutsch zu reden, wenn der durchschritten ist, was kann ich dann tun, um am Ende wieder ein Stück weit nach vorn zu kommen? Und ich glaube, da gibt es schon Möglichkeiten. Ich habe für mich jetzt mal so, wie gesagt, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, aber mal so drei Punkte rausgenommen, die ich als Autohaus machen kann. Das eine ist nach wie vor, auch aufgrund der sich ändernden Rahmenbedingungen, das Thema Branding, also als das, das Autohaus als Marke zu etablieren, das ist bei vielen bereits der Fall. Ja. Es gibt sicherlich viele Autohäuser, die sind längst eine Marke, ohne es vielleicht so wahrzunehmen. Aber da kann man sich dann immer noch überlegen, wie kann ich dieses Markenprofil vielleicht weiter schärfen? Wie kann ich ähm, die Marke noch ein Stück weit weiter nach vorn bringen? Und äh, äh, was kann ich daran eigentlich machen? Also wenn du willst, die, die Händler-Eigenmarke ein Stück weit äh, nach vorn bringen und dazu zählen natürlich ein paar Punkte. Ich, ich gehe gleich auf die Punkte ein, vielleicht noch die zwei anderen Punkte, zwei anderen Themen, die, die ich ähm, empfehlen kann in dieser Zeit einfach mal anzufassen. Das ist einmal der Punkt, äh, wie gesagt, Händlermarke, Eigenmarke, ja, das Branding. Dann äh, das Thema Community, also was kann ich rund um meine Kunden eigentlich tun? um Kunden stärker auf mich aufmerksam zu machen. Ihr wisst, ich bin kein Freund des Wortes Kundenbindung, ja, weil ich wer will schon angebunden werden. Aber der der Gedanke, der sich dahinter verbirgt, also Dinge zu tun, damit Kunden immer wieder zu mir kommen, damit Kunden mir gewogen bleiben am Ende, das sind ja alles Dinge, die, die ähm, darauf einzahlen dann. Und äh, dieses Thema Community, so kann man es ja heute auch nennen, ja, kommt ja aus dem Social-Media-Bereich, das glaube ich ist ein wichtiger Punkt, den man bearbeiten kann. Da gehe ich auch gleich nochmal darauf ein. Und ein weiterer Punkt wäre dann eben auch Vereinfachung. Ähm, das heißt Vereinfachung sowohl für sich selbst, da sind wir meistens in Prozessbereichen, aber auch in Dingen für unsere Kunden. Ja gehe ich auch gleich nochmal drauf ein. Ich beginne mal mit dem Punkt Händlermarke oder Eigenmarke, wie auch immer man es nennen möchte. Wie kann ich eigentlich meine Händlermarke oder was kann ich tun, um meine Händlermarke ein Stück weit voranzubringen? Ich glaube, als erstes sollte man sich erstmal seiner eigenen Werte bewusst sein. Ich weiß, das klingt für viele viel zu theoretisch. Aber es ist ja nun mal so, wir alle sind Menschen, wir alle sind Individuen und wir alle leben und handeln nach bestimmten Werte oder Wertmaßstäben, ja, nach bestimmten Werten, die uns entweder mitgegeben worden sind durch unsere Erziehung, durch unser Elternhaus, durch unsere soziale Prägung. Oder die wir uns ganz bewusst auch gesucht haben, ja, wo wir gesagt haben, nee, also nee, keine Ahnung, als Beispiel der Wertfreiheit. Freiheit, ja, für mich spielt zum Beispiel der Wertfreiheit eine große Rolle, der ist schon ein Stück weit irgendwo in mir, in meiner DNA wahrscheinlich auch verankert, aber sich dessen bewusst zu sein, dass, dass das eben wichtig für einen ist, ist nochmal was anderes als zu sagen, keine Ahnung, ja, vielleicht ist Freiheit ein Wert für mich. ja Also am Ende geht es darum, sich die die Werte, nach denen man lebt, nach denen man arbeitet, nach denen man handelt, auch ein Stück weit bewusst zu machen. Und ich glaube, das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Da geht es in dem Fall tatsächlich um Unternehmenswerte. und das Unternehmen natürlich am Ende eine Gruppe. Ein Unternehmen ist ja nichts weiter als eine Gruppe von Menschen, die man natürlich in so einen anderen Rechtsrahmen passt Aber am Ende geht es darum, auch sich zu verständigen, sich zu überlegen, ja nach, Werten, nach welchen Werten arbeiten wir? Was ist denn für uns hier wichtig im Unternehmen? Was sind denn die Dinge, die wir uns eigentlich auf die Fahne geschrieben haben? Was ist das? Ich nenne mal ein Beispiel. Natürlich ist unser Wert wie Zuverlässigkeit ist durchaus wichtig. ja. Oder äh, zum Beispiel auch der Wert Freiheit. Ja? Das kann auch ein Unternehmenswert sein unter Umständen. Ähm, beim Vertragshändler sehe ich das natürlich schon ein Stück weit eingeschränkt, ganz ehrlich, weil du als Vertragsheiler natürlich sehr stark in deiner unternehmerischen Freiheit eingeschränkt bist, aber äh, nichtsdestotrotz kann das durchaus ein Wert sein. Also sich mal dieses, diese Werte, es gibt übrigens, das könnt ihr euch online auch raussuchen, es gibt auch äh, Listen von Werten, wo praktisch mal die Begrifflichkeiten aufgelistet sind, die so zum Thema Werte zählen und äh, wenn man sich damit mal beschäftigt, dann kann man sich sicherlich äh, ganz gut Gedanken machen, äh, was ist für einen selbst wichtig und äh, woran orientiert man sich in der Richtung. Ja? schaffen Werteschein- am Ende eben Orientierung, das ist ein wichtiger Punkt. Ähm sind mehr oder weniger so eine Art Gerüst, sondern so eine Leitplanken, stellt euch so vielleicht vor, ne, wo man sagt, ja, bis hierhin und nicht weiter. Warum sage ich eigentlich bis hierhin und nicht weiter? Ja, weil mich irgendein Wert ja, wahrscheinlich davon abhält, zu sagen, ich mache jetzt auch noch das oder ich verhalte mich so und so. Und ich glaube, das ist eben wichtig, ähm, diese Dinge sich dieser Dinge bewusst zu sein. Also nicht nur einfach zu sagen, boah, irgendwas wird es schon sein, sondern am Ende eben tatsächlich auch zu sagen, nein, das sind diese 1, 2, 3, 4, 5 ja, Werte. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, wir haben 10 Werte, das ist richtig, aber ich denke, man muss auch irgendwie ein Stück weit fokussieren. Ähm, drei ist schon super, fünf wäre schon gut, wo ich sage, äh, die kann man sich auf die Fahne schreiben. Besser sind drei, ähm, nicht weil man die anderen nicht lebt, sondern weil die drei vielleicht die mit der höchsten Priorität sind, ja? die dann am stärksten auf die Marke des Händlers am Ende einzahlen, weil eine Marke wird natürlich vom Kunden wahrgenommen und ähm, am Ende geht es natürlich darum, wie nehmen euch Kunden wahr? Welches Gefühl haben die, wenn die bei euch sind? Ähm, äh, und da geht es nicht nur darum, zu sagen, ja, ich hab dem, ich kann dem was weiß ich in 14 Tagen Termin anbieten oder in drei Wochen. Das ist nur eine Ausprägung. Am Ende geht es auch darum, wie nehmen Kunden euch wahr? Im Sinne von, wie geht, wie geht so ein Unternehmen mit mir um? Ne? Welche Möglichkeiten schafft es? Ähm, oder an, nicht, vielleicht nicht welche Möglichkeiten, sondern ähm, welche Angebote hat es? Aber wie werden diese Angebote auch rübergebracht? Ja? Welche Art und Weise wie Ist das eher beziehungsorientiert, ist das eher preisorientiert und, und, und. Da gibt es viele, viele verschiedene ähm, Wahrnehmungsstufen. Und ich glaube, ihr müsst euch Gedanken machen. Ihr müsst einfach wissen, wie wollen wir vom Kunden wahrgenommen werden. Das ist einmal ein Stück weit Arbeit, die man sich damit macht natürlich. Na, da muss man sich mal, muss man ein Stück weit in sich gehen. Das ist auch keine Sache, die irgendwer im Autohaus macht, im Unternehmen macht. Sondern das ist natürlich eine Sache, die beginnend bei den Führungskräften, bei, vor allen Dingen bei dem Unternehmer, eine Rolle spielt, Denn er er oder sie, je nachdem, sind ja die prägenden Kräfte in so einem Unternehmen. Und ähm, es macht wenig Sinn, wenn ein Unternehmer sagt, äh, der Wert Zuverlässigkeit ist für mich wichtig und am Ende eben dem Autohaus dann diese Dinge überhaupt nicht eingehalten werden. Da passen ja dann Dinge nicht zusammen. Also das muss schon Hand in Hand gehen. Also Werte ist ein ganz wichtiger Punkt, um überhaupt erstmal festzustellen, welche Art von Licht oder welche Art von Licht soll denn auf diese Marke scheinen oder andersrum, welche Art von Licht soll diese Marke denn ausstrahlen am Ende. Ja. Und äh, das ist eben, da sind Werte eben ein ganz wichtiger Punkt. Wie gesagt, Werte schaffen Orientierung, die geben mir auch äh, einen Rahmen vor ähm, und am Ende ist es auch so, wenn Werte gelebt werden. Es geht also nicht darum, jetzt hier Werte auf auf Zettel zu schreiben oder auf Webseiten und zu sagen, ja, wir haben da so eine Werteliste. Sondern am Ende geht es ja darum, die Sachen noch zu leben. Also es es darf jetzt keinen Unterschied geben zwischen dem, was man anstrebt und dem, was man tut. So es diesen Unterschied gibt, dann weiß man schon mal, okay, wir müssen was tun. Da gibt es schon mal den ersten Punkt. Ein zweiter Punkt ist für mich das Thema Engagement. Das hat auch damit zu tun, wie 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 richte ich so eine Marke aus? Also, wenn die Werte eben mal feststehen, dann ist ja auch die Frage, wie kann ich jetzt dafür sorgen, dass Kunden mich so wahrnehmen, wie ich das denn möchte? Ne? Am Ende geht es bei einer Marke nieder, oder andersrum, am Ende geht es bei einer Marke auch immer darum, was ich möchte. Das ist das eine. Aber ganz ehrlich, die Marke selbst wird natürlich geprägt von Kunden und wie sie uns wahrnehmen. Und ich kann x-mal sagen, ich habe den Anspruch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, wenn Kunden das nicht wahrnehmen oder Kunden das anders empfinden, ja, dann wird meine Marke auch eine andere Ausstrahlung auf Kunden haben. Da kann ich vorne noch so viel strampeln, wenn hinten das Ergebnis nicht stimmt, dann passt das nicht. Ne? Also auch darum muss man drauf achten. Da sind wir wieder beim Thema Werte. Ja, die Werte, die ich mir mehr oder weniger in meinen Wertekanon ähm, aufnehme oder schreibe, darauf eben auch zu achten, dass diese Werte am Ende eben auch gelebt werden. Und zwar nicht nur von irgendwem, vom Unternehmer oder von Führungskräften, sondern von jedem Mitarbeiter irgendwo. Hm? Ähm, Ihr werdet sehen, über die Zeit, das ist ja keine Sache, die von heute auf morgen passiert, wir reden ja von einer einer Entwicklung, von einem Prozess, wenn du so möchtest, Ähm, über die Zeit werdet ihr auch feststellen, dass ähm, Ja, dass dass sowohl Kunden als auch Mitarbeiter wechseln. Also wenn ihr sagt, das und das sind unsere Werte, dann wird es Kunden geben, die sich damit nicht einverstanden erklären. Oder auch Mitarbeiter, die einfach sagen, das ist nicht mein Ding. Entweder findest du bestimmte Mitarbeiter gar nicht erst, weil die sich daran orientieren, und sagen, in so einem Laden möchte ich gar nicht arbeiten. Oder andersrum, du findest eben ganz bestimmte Mitarbeiter, die genau Bock darauf haben, in so einem Laden zu arbeiten. Und bei Kunden ist das übrigens ganz genauso. Also man, 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 man positioniert sich auch automatisch über diesen Weg. Man schafft eine bestimmte Position. Man ist nicht für alles, also man macht nicht alles logischerweise, oder man steht nicht für alles, sondern man steht ja für bestimmte Dinge und man will ja auch dafür wahrgenommen werden, für diese bestimmten Dinge zu stehen und deswegen macht es auch Sinn, das nach außen zu kehren und Engagement ist eben auch ein Thema, mit dem Unternehmen solche Dinge tun können und das ist Engagement zum Beispiel, kann das soziales Engagement sein, das können aber auch andere Dinge sein, wo man sich überlegt, wir sind vielleicht ein etwas größerer Ausbildungsbetrieb, andere sind vielleicht ein kleinerer, ich kenne Unternehmen, die bilden gar nicht mehr aus, also auch das hat natürlich etwas mit Engagement zu tun. ja Oder wie gehen wir mit Mitarbeitern um? Ähm, ist das hier... Ich kenne Unternehmen, die sich eher so als Familie sehen. Ja? Da, ich sehe das ein bisschen kritisch, aber sei es drum. Es gibt ja diese diese Art und Weise miteinander so umzugehen. Andere sagen, wir sind hier keine Familie, aber wir arbeiten hier fair zusammen und wir wollen eben auch, dass unsere Mitarbeiter sich mit unserem Unternehmen weitgehend identifizieren. Und dazu zählt eben dann eben auch, mal was für den Mitarbeiter zu tun. Also nicht nur Gehalt zu zahlen, sondern am Ende eben auch, äh, auf Deutsch gesagt, hier und da Augen zuzudrücken. Also die die Dinge zwischen den Zeilen. Jetzt werden viele sagen, ja Mensch, machen wir da längst. Ja, ist gut, aber auch da nochmal, seid euch dessen bewusst, was ihr da tut. Also nicht nur unbewusst durchs Leben rennen, sondern auch bewusst durchs Leben gehen und diese Dinge wirklich auch ähm, spielen, mit Absicht spielen nachher. Ein weiterer Punkt, Marke soll natürlich auch einen gewissen Nutzen stiften. Also welchen welchen Nutzen sollen denn Kunden von euch und eurem Dasein haben? Wenn ihr jetzt sagt, naja, wir wollen halt zuverlässig sein und kompetent und tralala, Nee, das ist es eher nicht. Ne? Also fragt euch, welchen Nutzen erwarten denn Kunden? Welchen Nutzen wollen Kunden eigentlich haben durch euer Angebot, durch euren Service, durch, dadurch, dass ihr einfach da seid? Weil ihr müsst ja eins sehen. Ihr seid Händler der Marke A und was weiß ich, 10 Kilometer weiter gibt es einen weiteren Händler der Marke A ihr seht alle ähnlich aus, ihr habt alle ähnliche Ausbildungen und Weiterbildungen genossen, ja, ihr habt dieselben Standards, die ihr zu erfüllen habt, ihr habt und dasselbe Produktportfolio und und und. Und mit dem Agenturmodell, was jetzt kommt, mehr und mehr bei Händlern könnt ihr euch auch noch nicht mal über den Preis differenzieren. Also ihr müsst euch überlegen, was soll eigentlich das sein, weswegen der Kunde zu uns kommen soll. Werte sind da schon mal ein Punkt, ne, was sie geben Orientierung. Engagement ist ein anderer Punkt. Der schafft Sympathie, ne, der schafft äh, ja, Aufmerksamkeit, Sichtbarkeit in mancherlei Hinsicht. Und der Nutzen, der muss muss natürlich auch erlebbar sein. Ja? Also der Kunde muss, muss äh, äh, ja, ich sag mal, die Erwartungshaltung des Kunden, die müsst ihr für euch erstmal ergründen. Was ist das eigentlich, was der Kunde von uns erwartet? Hier von uns. Ja? Und das schafft dann wir den Nutzen. Klarheit und Transparenz sind vielleicht die letzten beiden Punkte, die ich hier zum Thema Händlermarke noch erwähnen möchte. Ähm, ja, es geht darum natürlich auch klar zu kommunizieren. Ja? Also nicht wischiwaschi und heute mal so und morgen mal so und dann mal ein Grün und dann mal ein Rot und dann mal in der Schrift und dann mal gar nicht, sondern am Ende ganz auch mit Klarheit rüberzubringen, was ist das eigentlich, wofür wir hier stehen. Ein weiterer Punkt, wie gesagt, ist Transparenz. Also auch da ähm, den, den Blick hinter die Kulissen zu ermöglichen und einfach mal den, den, den Menschen, die für euch wichtig sind, das können Kunden sein, das müssen aber nicht nur Kunden sein, ja, aber es können Kunden sein, Ähm, auch klarzumachen, wie so bestimmte Dinge bei euch ablaufen. Früher war das mal der der Tag der offenen Tür, wo man sowas machen konnte. Das kann man natürlich immer noch tun, aber man kann eben auch solche Dinge zum Beispiel über virtuelle Kanäle laufen lassen. Man kann Social Media nutzen, man kann ähm, nahbarer sein, nahbarer werden ähm, und auf Deutsch gesagt die Leute teilhaben lassen an dem Leben, was in eurem Unternehmen stattfindet. Also diese Art von Klarheit, von Transparenz, die schafft eben auch Sympathie und die schafft eben auch ähm, Nähe vor allen Dingen und sorgt damit dafür, dass Menschen eben sich zu euch hingezogen fühlen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also so viel soll es zum Thema Händlermarke gewesen sein. Ein weiterer Punkt ist Community. Damit kommen wir ja direkt auf Kunden. Und ähm, mir geht es ähm, dabei ganz stark darum, dass man, äh, und das ist im Autohandel ja weit verbreitet, ähm, dass man nicht immer nur den nächsten Neukunden im Blick hat, sondern sich Gedanken darüber macht, wie man auch mit Bestandskunden aktiv zusammenarbeiten kann. Ähm... Ich will den Begriff CRM nicht zu sehr aufblasen. Ja? Customer Relationship Management, also Kundenbeziehungsmanagement. Ich denke, das werden die meisten von euch schon mal gehört haben. Es wird auch einige von euch geben, die auch sogenannte CRM-Systeme im Einsatz haben. Aber meine Erfahrung zeigt ähm, oder sagt mir jedes Mal immer wieder, wenn ich sage, hast du ein CRM-System, sagen viele ja. Und wenn ich sage, wer arbeitest du damit auch, dann sagen viele nein. Ähm, warum ist das so? Ein, ein Kundenbeziehungsmanagement im Unternehmen einzurichten, ist eine ziemlich tiefgreifende Angelegenheit. Das geht also nicht nur darum zu sagen, ja, damit machen wir jetzt so ein bisschen Kampagnenmanagement oder so, so Marketingaktionen, sondern es geht darum, dass so ein CRM-System äh, mehr oder weniger zum Dreh- und Angelpunkt in so einem Unternehmen wird und damit natürlich in nahezu alle Prozesse und fast alle Mitarbeiterbelange eingreift. Und das ist natürlich eine ziemliche Herausforderung. Und äh, das, ich meine, den Weg trauen sich nicht viele Unternehmen und Unternehmer zu gehen. Deswegen ähm, wird es in vielen Unternehmen nicht gelebt, ne? wollen wir es mal so sagen. Und ich kann das rein menschlich natürlich auch verstehen. Ja? Das ist, äh, weil damit, also mal, wenn ich das wirklich konsequent betreibe, ein CRM-System, dann greife ich unheimlich tief in die Mottenkiste und werf, auf Deutsch gesagt alle, und reiße auf Deutsch gesagt fast alle Mauern ein. Und ähm, damit habe ich natürlich dann sehr, sehr viel Unruhe, habe Mitarbeiter, die sich in vielerlei Hinsicht umstellen müssen, was Denken und Handeln betrifft. Und ich glaube, das ist nicht jedes Unternehmenssache oder jeder Manns Sache. Ne? Insofern, ähm, das ist natürlich die Königsdisziplin, ja? CRM wirklich zu, zu erfolgreich ähm, nicht nur einführen, sondern auch äh, durchhalten, also weiterführen. Aber ich weiß, dass es eben nicht viele Unternehmen wirklich konsequent tun. Und deswegen will ich das hier jetzt auch gar nicht zu sehr zitieren. Aber ähm, nichtsdestotrotz, es gibt immer noch Möglichkeiten, sich zu überlegen, was kann ich wie tun, und ähm, da sind wir wieder beim Thema Engagement, das wir eben schon hatten bei der Händlermarke. Das zählt eben auch hier für die Community. Und das heißt, wenn ich Dinge tue, die für meine Community ähm, äh, sinnvoll sind, ja, dann hat das natürlich auch wieder einen Wert ja, an sich. Und immer im Regelfall ist es ja so, das gilt nicht für alle Händler, ich weiß das, aber doch für die allermeisten. Autohandel ist im Regelfall ein regionales Geschäft. Ja? Autohandel und auch Service ist im Regelfall immer ein regionales Geschäft. Und ähm, Deswegen als die Region, in der ihr ansässig seid und die ihr für eure oder als eure Vertriebsregion als eure als eure Region, in der ihr tätig seid, anerkennt. Ähm Da geht es darum, was kann ich da zum Beispiel geben, also nicht nur nehmen, sondern vor allen Dingen auch geben und das haben viele Händler schon seit Jahren gemacht, manchmal auch gar nicht mit dieser Überschrift, was kann ich geben, sondern einfach auch Selbstverständlichkeit, da wurden dann Sportvereine unterstützt zum Beispiel oder auch gab es soziales Engagement in vielerlei Hinsicht und 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 ich glaube, das ist wichtig, solche Dinge nach wie vor zu tun. Ja, wir kommen ja auch in eine Zeit, oder wir sind ja schon in einer Zeit, wo um uns herum, zumindest ist das meine Wahrnehmung, vielleicht seht ihr es ja auch anders, aber meine Wahrnehmung ist, dass es ich sag mal, sag in unserer Gesellschaft auch ein Stück weit rauer zugeht, als vielleicht noch vor ein paar Jahren, vielleicht wird es auch nur sichtbarer, dieses Raue, weil Social Media sowas sichtbarer macht, und früher war das auch schon so, aber es war nicht so wahrnehmbar vielleicht. Aber für mich ist es so, dass Menschen kürzer angebunden sind, dass weniger Verständnis füreinander da ist, dass weniger miteinander geredet wird, sondern vielmehr übereinander geredet wird So und ich glaube, da muss sich jeder an seine Nase fassen, was kann er beitragen, vielleicht um das sie dann ein Stück weit zu entschärfen und Engagement, gesellschaftlich, sozial, wie auch immer, zählt eben dazu. Und ich glaube, da kann man eben doch als so als Local Hero, ja, als lokaler Held, als Autohaus schon einiges machen. Nicht in allen Belangen, aber es muss eben auch wiederum zur Händlermarke passen. Ja? Also zu euren Werten muss es am Ende passen. Ähm Von daher kann ich euch nur ermutigen, da auch dran zu bleiben, weil das schafft auch wieder Verbindung, das schafft Nähe zu anderen Menschen und das ist es doch, was wir am Ende haben wollen. Wir wollen am Ende Menschen in die Betriebe bekommen, die dann hoffentlich irgendwann mal zum Kunden werden oder wenn sie es nicht können oder wollen, das kann alles sein, aber uns zumindest so positiv wahrnehmen, dass sie uns aber weiterempfehlen und das sind doch die wichtigen Punkte. Also Bestandskunden und auch Neukunden, das zählt sicherlich gleichermaßen in dem Fall, ähm, da mit ranzugehen. Ähm, für mich ganz wichtiger Punkt sind soziale Medien. Man kann darüber denken, was man will, man kann äh, sie nutzen oder nicht nutzen. Ich kenne viele, viele, viele Mitarbeiter in Autohäusern, die mir sagen, "Du, ich nutze es eigentlich nur, weil ich beruflich muss. Ich kenne aber auch einige, die da ganz aktiv sind, also das ist ganz unterschiedlich, die die Beweggründe, die Intention, sich damit auseinanderzusetzen und darum geht es mir auch gar nicht. Mir geht es nur darum, wie kann ich für mein Unternehmen Social Media nutzen, um näher an Menschen ranzukommen. Machen wir uns nichts vor, die allermeisten Menschen heutzutage sind in sozialen Medien. Für euch gilt es eigentlich herauszufinden, wo sind die Menschen, die ich erreichen möchte, am meisten vertreten. Ich will mal ein Beispiel nennen. Ich könnte mir vorstellen, ohne das jetzt schon mal zu fixen, aber ich könnte mir vorstellen, dass viele Menschen, die ihr erreichen wollt als Autohaus, sowohl in Facebook als auch in Instagram sind. Ja? Dass es aber auch einige gibt, die vielleicht auf TikTok unterwegs sind und dass es auch einige gibt, die zum Beispiel auf LinkedIn unterwegs sind. So, und da muss man sich überlegen, wer ist da wo und wen kann ich mit welcher Intention wo erreichen. Nehmen wir ein Beispiel. Großkunden zum Beispiel, gewerbliche Großkunden könnte ich vielleicht eher auf LinkedIn erreichen. Mhm. Ähm, Privatkunden könnte ich auf Instagram vielleicht erreichen und auch auf Facebook. Und ähm, bei TikTok könnte ich vielleicht jüngere Leute erreichen, unter Umständen, die, denen ich mich vielleicht weniger als als, ähm, als Autohaus zum Autos kaufen präsentiere. Könnte auch ein Thema sein, aber wahrscheinlich eher als Ausbildungsbetrieb, als Arbeitgeber. Ja, das ist ja ein Thema. Also da muss man gucken, wo kann ich was tun? Muss ich überhaupt überall sein? Und wenn, wie kann ich das organisieren? Ich halte aber soziale Medien für, für einen sehr, sehr wichtigen Weg, einen sehr, sehr wichtigen ja, Kanal, wenn du so willst, und zwar nicht als Verkaufskanal. Also ich bin davon überzeugt, man verkauft nicht auf Social Media, sondern dort werden Beziehungen gestaltet. Und darum geht es. Am Ende geht es darum, der Community, also den Kunden, den Interessenten, der Gemeinschaft um mich herum, einfach auch ein Bild von mir zu vermitteln, von mir als Unternehmen einen Einblick zu geben, und auf der einen Seite meine Marke zu schärfen, also den Menschen über den Weg rüberzubringen, wofür stehen wir überhaupt, was sind wir eigentlich, wer, wer sind wir eigentlich, wer ist bei uns eigentlich und nach welchen Werten arbeiten und handeln wir. Und auf der anderen Seite aber eben auch immer wieder Beziehungen zu pflegen, mit Menschen in den Austausch zu kommen, also Menschen anzuregen, mit uns ins Gespräch zu kommen und über den Weg uns mehr oder weniger bekannt zu machen. Was immer wieder gemacht wird, bei Autohandel oder im Autohandel zumindest, was ich sehe, ist dann doch das klassische der neue XY ist da jetzt schon ab 99 Euro. Also, ich sehe das kritisch, weil ich glaube nicht, dass über den Weg tatsächlich gekauft wird. Und ich halte das auch nicht für den richtigen Weg, das in Social Media zu machen. Ich hab, man kann auf Social Media werben, ja, das ist völlig in Ordnung. Also wenn ihr auf Insta oder auf Facebook oder wo auch immer eine Anzeige schaltet, wo zum Beispiel dann DAS ja verkaufslastig ist, das ist für mich völlig okay. Ja, da kann ich gut mit umgehen. Aber ich glaube, im, in dem... Im, im Engagement-Bereich, also da, wo man, wo man seine Inhalte reinbringt, da würde ich euch nicht empfehlen, verkaufende Inhalte reinzubringen, sondern eher darstellende Inhalte, also wirklich Content, der Kunden einen gewissen Nutzen bietet ähm, und der euch dabei hilft, mit eurer Community immer wieder in den Austausch zu kommen. Das kann vielleicht auch hier und da mal ein Angebot sein, aber es kann nicht nur ein Angebot sein. Ja? Hier und da mal ein Angebot, wie gemerkt. Ja? Also Beziehung ist ein ganz wichtiger Punkt, den kann ich über diesen Weg pflegen. Und deswegen glaube ich auch, Social Media muss in jedem Autohaus gemacht werden. Es muss aber auch neu gedacht werden, denn ich habe bisher nur ganz, ganz wenige, die, ich glaube, die kann ich vielleicht an einer, an einer Hand abzählen, Autohäuser kennengelernt oder gesehen bisher in Social Media, wo ich sage, na guck mal, die machen das wirklich richtig. Ja. Die allermeisten gehen diesen Weg nur inkonsequent bis gar nicht ähm, und sagen dann, na, das ist ja alles Mist, das funktioniert ja nicht. Hm. Also Social Media ist auch eine Sache, die kann zumindest der Engagement-Bereich, also wenn ich mich darstellen will ähm, und äh, Beziehungen pflegen will, das ist eine Sache, die kann ich auch nicht in Agenturen geben, die muss ich selbst machen, das kann ich nur selbst machen, das muss jemand sein aus dem Auto raus, aus meiner Sicht. Ähm, Werbung und äh, Anzeigenschaltung auf Social Media, das geht besser an Agenturen, weil da gibt es so viele Tricks und so viele Dinge zu beachten heutzutage schon. Ähm, Das sollte man lieber an Leute geben, die sich damit jeden Tag beschäftigen und sich damit gut auskennen. Aber der Engagement-Bereich, Content produzieren, um um die Leute wirklich bei Laune zu halten und auf mich aufmerksam zu machen, Beziehungen zu begründen, Beziehungen zu pflegen und so weiter, das ist eine Sache, die kann ich nur mit eigenen Mitarbeitern tun, aus meiner Sicht. Ein weiterer Punkt, um auch die Community ein Stück weit zu pflegen, sind sogenannte Kundenportale. Ich meine, wir alle kennen das, wir sind sicherlich alle mal in Online-Shops und kaufen da ein oder vielleicht bei Amazon oder so überall habe ich die Möglichkeit, auf Altdaten zurückzugreifen. Ich kann zum Teil meine Daten dort ändern, also meine Adresse und solche Dinge. Ich kann aber eben auch auf Altdaten zugreifen, alte Rechnungen. Ich kann in die meine Rechnungshistorie schauen, ne, wann habe ich was eigentlich mal machen lassen am Auto und und und. Also schafft, den, schafft über diesen Weg einfach einen Zugang für Menschen, für eure Kunden vor allen Dingen, ähm, um direkt auf Daten zuzugreifen. Einerseits lernt ihr viel über eure Kunden, wenn man einfach mal sieht, was machen die Kunden eigentlich da, welche Wege gehen die, welche Daten betrachten die, was suchen die da und und und, was sind das für Dinge. Auf der anderen Seite habt ihr auch die Möglichkeit, dort wiederum personalisiert und individuell Angebote an Kunden zu richten. Also ihr wisst ja, da ist der Derek Finke drin, der fährt, was weiß ich, einen, Golf, einen VW Golf ja als Beispiel, mit dem und dem Baujahr, mit der und der Laufleistung, mit der und der Reparaturhistorie, ja, mit der und der Zubehörkaufhistorie vielleicht. Und ähm, über diesen Weg wisst ihr ja schon, dass ihr ganz automatisch dem ganz bestimmte Angebote machen könnt. Und das kann ich zum Teil sogar automatisieren, diese Angebote. Und ich glaube, das ist auch ein Weg, um wiederum mit den Menschen tatsächlich direkt in den Austausch zu kommen zum einen, aber dann eben auch Geschäft zu generieren. Das ist keine Sache, die von heute auf morgen funktioniert, aber ich glaube, man muss damit anfangen, solche Dinge zu tun. Ja, und ein weiterer Punkt, der vielleicht hier ein bisschen komisch klingt, ist dann für mich der Bereich Abo. Da komme ich gleich das Auto-Abo. Damit komme ich gleich nochmal zum Thema Vereinfachung. Aber das ist für mich auch ein Stück weit (lacht) Community-Gedanke. Aber vielleicht schiebe ich es doch rüber in die Vereinfachung, weil ich glaube, da erklärt sich es besser. Ähm, Vereinfachung hatte ich vorhin schon angekündigt, auch das ist ein Themenpunkt für mich. Und daherum habe ich sehr viel digitale Angebote heute halt, aus meiner Sicht. Ne? Also zum einen zum Beispiel äh, es für den Kunden einfach zu machen, mit euch in Kontakt zu treten. Zum Beispiel, um einen Online-Reparaturtermin zu buchen oder einen Servicetermin zu buchen. Oder ähm, telefonische Erreichbarkeit ist jetzt kein rein digitales Thema, aber was nützt es, wenn man vorne sehr, sehr viel äh, dafür tut, dass Kunden auf einen aufmerksam werden und dann, wenn die Leute auf mich zugehen wollen, die mich nicht erreichen. Also auch das Thema sollte sichergestellt werden. Da kann man heute viel mit Dienstleistern machen. Ähm, Man kann selbst einiges tun, aber man kann eben auch viel mit Dienstleistern machen. Das ist nicht mehr wie vor zehn Jahren, sondern heute sehr, sehr viel moderner. Darüber hinaus, digitale Ankaufangebote. Macht es den Leuten einfach, eure, die Autos loszuwerden. Dafür gibt es heute schon Standardtools. Digitaler Sales, ja? also Online-Vertrieb. Ähm, damit meine ich nicht nur das direkte Verkaufen von Autos online, sondern überhaupt den gesamten Weg dorthin. Also das inklusive digitaler Beratung zum Beispiel. Ähm, aber eben auch das, was wir ja, eigentlich schon seit Jahren alle kennen, das Thema Lead-Management. Ja? Einfach zu professionalisieren. Da erlebe ich immer noch Dinge, wo ich einfach sage, ey, wir haben 2022 und ich kenne größere Handelsgruppen, die 15.000 Autos im Jahr verkaufen und kein professionelles lead im Einsatz haben. Das heißt, da kommen Leads rein aus allen möglichen Quellen, aus Mobile, aus der eigenen Webseite und aus anderen Quellen, wo man zwar vielleicht noch sehen kann, vielleicht sogar noch manuell messen kann, wie viele Leads da reinkommen. Aber niemand weiß, was mit diesen Leads passiert, weil ob die jetzt bearbeitet werden oder nicht bearbeitet werden, in welcher Schnelligkeit, mit welchen mit welchen Eskalationsstufen, ist alles nicht drin. Und ähm, das sind Dinge, wo ich sage, Leute, das geht nicht mehr. Das kann ich heute nicht mehr machen bei den Schlagzahlen, die man eigentlich haben müsste. Ähm, und auch bei der Erwartungshaltung, die Kunden haben, kann ich nicht hingehen und sagen, ja, no, hat ja irgendwie immer funktioniert. Ja. Also das würde ich nicht tun. Also digitale Beratung, digitaler Sales ist für mich ein Weg, wo es sicherlich hingeht. Ich bin nicht davon überzeugt, dass in Zukunft alle Autos online verkauft werden. Aber ich glaube, dass der Anteil an Kunden, die auch mal bereit sind, auf den Knopf zu drücken, der wird zunehmen, weil es auch für Kunden einfacher wird. Man kann Online-Finanzierung abwickeln, man kann Leasing abwickeln, man kann eine Zahlung online abwickeln. Dafür gibt es heute schon Tools, das wird über die Jahre alles immer besser werden. Und ich glaube, dass werden auch Kunden, es wird mehr und mehr Kunden geben, die bereit sind, dann solche Dinge auch zu machen. Ja, da wird es also mehr geben. Dazu kommt, dass Autos dann sicherlich auch ein Stück weit einfacher werden. Ich meine, wir haben es alle schon gesehen mit der Generation an Elektrofahrzeugen. gerade Volkswagen ist für mich ein gutes Beispiel. Früher sind die Aufpreislisten vom Golf. Ich weiß nicht, wie lange die fahren, wie viele Seiten. Ich glaube, für den i3 ist die schon deutlich verkürzt worden. Und wenn ihr euch die Aufpreisliste bei Tesla mal ansieht, die gibt es praktisch nicht. Ja, also gibt es vielleicht zwei, drei, vier Punkte, aber das ist es dann schon. Und ich glaube, da geht's hin und damit wird digitaler Verkauf dann auch einfacher, weil es gibt eben nicht mehr diese verklausulis- verklau- verklausulisierten ähm, Ausstattungspakete, wo keiner genau weiß, ist jetzt das drin oder nicht drin und und und, sondern das wird eben auch einfacher, weil Kunden auch diese Erwartungshaltung haben. Ein weiterer Punkt, Online-Termine zum Beispiel auch für Probefahrten. Ja, also so etwas äh, äh, ginge heute alles schon Es liegt oftmals nur daran, dass die die Selbstorganisation im Autohaus nicht funktioniert. Also man kann für jedes Auto einen Kalender anlegen, man kann für jeden Mitarbeiter einen Kalender anlegen, man kann das alles zentral verwalten und äh, ich könnte für jeden Vorführwagen tatsächlich eine eine Online-Buchung ermöglichen, wenn denn die einerseits die Disziplin da wäre in den Betrieben, dass diese Kalender auch wirklich gepflegt werden und auch die Bereitschaft da wäre, damit auch wirklich umgehen zu wollen. Beides ist oft nicht vorhanden. Ne? Muss man einfach so sehen. Weiterer Punkt ist Connected Car. Ich weiß, dass da einige Hersteller schon Angebote machen, aber ihr müsst euch eben doch immer wieder überlegen ist das, was die Hersteller uns davor schreiben. Also ich sage jetzt nicht Neuwagen, also gerade bei Gebrauchtwagen, also Nachrüstlösungen für Connected Car, da weiß ich, dass Hersteller dafür Lösungen haben teilweise. Es gibt aber auch Lösungen, die frei sind im Markt ähm, und wo man sich als Händler, als Werkstatt sozusagen dann selbst, ähm, wenn man so will, seine eigene Lösung schaffen kann. Ähm, Auch das ist ein Thema, was die Sache vereinfacht, weil ich kann auf Kunden aktiv, proaktiv zugehen. Ich meine, die, die mit den Herstellern machen, die kennen es schon. Das kann ich natürlich tun. Ich kann das aber auch anders machen, indem ich eine freie Lösung benutze, wo ich dann dem Hersteller nicht auch noch Daten meiner Kunden gebe, die bitteschön sonst nichts nicht zu ihm geben sollen. Denn der Hersteller ist jetzt schon im Neuwagenverkauf, mein Wettbewerber, wenn man so will, oder hat sich in diesen Prozess reingedrückt. Einige machen es schon im Gebrauchtwagengeschäft. Und irgendwann muss man sich fragen, wie weit will man eigentlich noch gehen als Händler. Also das sind die Punkte, die ich jetzt hier mal so zusammengefasst habe, die man auch angehen kann in diesen schwierigen Zeiten. Da gibt es sicherlich verschiedenartige Ausprägungen in dieser Richtung. Das kann man so machen und so machen. Das ist völlig egal. Darum geht es mir auch gar nicht. Mir geht es nur darum, dass diejenigen, die jetzt sagen, oh Gott, was soll ich tun, sich vielleicht erstmal auf diese Punkte beschränken und da auf der, auf der einen Seite ein Stück weit mehr Professionalisierung schaffen und auf der anderen Seite ein Stück weit mehr ja, Orientierung schaffen. Ich fasse das mal ein Stück weit anders zusammen ich glaube, es geht zum einen darum, preiswerter zu werden, also die beiden Begriffe nochmal auseinanderzunehmen, den Preis auch wertiger zu machen, für die Kunden erlebbarer zu machen den Preis. Es geht darum, sich ein Stück weit mehr zu kümmern um die Kunden, also dieses Kümmerergeben noch ein Stück weit mehr mehr rauszuspielen, also sich damit ein Stück weit mehr unersetzbarer zu machen. Es geht um aus meiner Sicht auch darum, analog und digital zum Champion zu zu werden. Ich glaube, viele Händler sind wirklich analog echte Champions. Die machen einen guten Job, muss man einfach so sehen. Sonst werden die Kunden überhaupt schon längst weg. Aber ich glaube, es geht darum, sowohl analog als auch digital das Ganze zu tun. Also die beiden Welten miteinander zu verbinden, die beiden Bereiche ähm, und in beiden Bereichen eben zu spielen. Klare Transparenz, habe ich vorhin schon mal gesagt, ist ganz wichtig. Ähm, Die Leute miterleben zu lassen, was bei euch passiert und auch klar zu kommunizieren. Ja, damit die Leute auch wissen, woran bin ich bei euch, ja, das ist ein Punkt. Stellt vor allen Dingen die Menschen in den Mittelpunkt, nicht Produkte und auch nicht Dienstleistungen, sondern Menschen müssen in den Mittelpunkt. Ja, und ich glaube, wenn das Ganze noch verbunden wird mit Offenheit und Herzlichkeit, was in, ähm, in, doch in einigen Autoren ja durchaus auch der Fall ist, ähm, dann glaube ich, macht man schon vieles richtig. So viel zu meinen Worten zum Sonntag. 39 Minuten. Fast 40 Minuten. Ich denke, das tut es erstmal. Ähm, äh, der ein oder andere wird darüber vielleicht nochmal nachdenken müssen, wenn er wenn er sich, sich dann wirklich für die Themen interessiert. Mein Pepitum, wenn ihr Interesse daran habt äh, oder wenn ihr sagt, Mensch, das ist ja alles ganz toll, aber wie soll ich denn da anfangen oder wie mit welchem Thema soll ich denn loslegen oder, oder, oder? sucht mich im Netz oder geht auf meine Webseite. Da gibt es immer die Möglichkeit, auch kostenlosen Termin, so ein, so ein Erstgespräch mit mir zu vereinbaren. Das ist ganz simpel, kostet kein Geld. Das ist nur die Überwindung, mal sich zu trauen. Nicht mehr und nicht weniger. Der eine oder andere macht es immer wieder. Insofern, insofern werdet ja noch nicht die Ersten. Ne? Ihr müsst keine Angst haben. Ich fress auch nicht. Normalerweise habe ich ganz nette Umgangsformen. Und, ähm, ja, und dann kann man immer noch sehen, passt da irgendwas zusammen? Oder gibt es da Dinge, wo ich wirklich unterstützen kann? Oder eben auch nicht. Ja? Es ist ja nicht immer so, dass ich in allen Bereichen helfen kann. Ich bin immer jemand, der sagt, du, da kann ich dir nicht helfen. Aber wenn ich jemanden kenne, würde ich auf jeden Fall jemanden empfehlen, der dir helfen kann. Also insofern, ähm, ähm, das ist ganz unverbindlich. Würde mich aber freuen, weil auch ich lerne über diesen Weg, immer wieder dazu. In diesem Sinne habt eine tolle Woche, bleibt gesund und bis demnächst in diesem Theater. Tschüss!